0: und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unseres US-Wahl-Specials. Mein Name ist David.
1: Und mein Name ist Sophie.
0: Und wir treffen uns heute wieder auf ein Achtelmord. Genau, heute hat uns die Sophie einen Fall mitgebracht. Es wird wieder um ein Attentat an einem US-Präsidenten gehen.
1: Genau.
0: Um welchen,
1: Sophie? Um einen sehr, sehr bekannten... Präsidenten um den John F. Kennedy jetzt gehen. Okay. Ehe mit Lincoln. Der wahrscheinlich ja, mit Lincoln wahrscheinlich der bekannteste Präsident, würde ich sagen.
0: Ja. Sicher auf jeden Fall der bekannteste, wo, man die, wo jeder weiß, dass der ermordet ja, wurde.
1: Ja, das auf jeden Fall. Der auch ein sehr interessantes Leben geführt hat, wie ich finde.
0: Dann würde ich sagen, auch heute wieder ohne viel Vorgerede dass wir in unseren Fall hinein starten.
1: Genau. Ich werde jetzt am Anfang ein bisschen über seinen Werdegang erzählen, weil ich es einfach interessant finde, ja, auch für die Geschichte des Attentates. Als zweitältester Sohn von Rose und Joe Kennedy wird John Fitzgerald Kennedy am 29. Mai 1917 in Brooklyn, Massachusetts geboren. Als Kind kränkelt er und im Gegensatz zu seinem älteren Bruder, Joseph Jr., der sich besonders durch seinen sportlichen Ehrgeiz hervortut, zieht John sich oft zurück. Seine Jugend verbringt er in New York und auf dem Sommersitz der Familie in Hyannisport. Nach der Schule studierte er 1935 an der Harvard University Politikwissenschaften. 1941 tritt er in die Armee ein und wird Leutnant bei der Marine. Im Pazifikkrieg, der ein Jahr später beginnt, meldete er sich freiwillig für den Dienst. Bei einem Einsatz rettete er dort einen Mannschaftskameraden. Es ist allerdings unklar, wie genau das vonstatten ging, aber sowohl John als auch sein Vater nutzten die Geschichte geschickt, um aus dem jungen Kennedy einen, einen Kriegsheld zu machen. Denn sein Vater mhm. war sehr einflussreich, er hatte viel Geld und er wollte, dass aus seinen Söhnen was wird. Und er wollte eben vor allem das... Johns älterer Bruder Joseph, ähm, in die Politik geht. Mitte der 1940er Jahre stürzte sein älterer Bruder aber bei einer Militärmission, für die er sich auch freiwillig gemeldet hat, ab und stirbt. In der Familie ist also schnell klar, dass nun John die Rolle seines älteren Bruders übernehmen muss und so muss er sich äh, auf den Weg machen, das höchste politische Amt des Landes zu erobern. Helfen soll ihm dabei, wie schon gesagt, das Geld und die Beziehungen seines Vaters. Im November 1946 kandidierte er für die Demokratische Partei in Boston mit dem Slogan Eine neue Generation präsentiert einen Führer und, und er wird damit auch ins Repräsentantenhaus gewählt. Kurz darauf wird bei JFK, wie man ihn wahrscheinlich auch kennt, unter, dem Abkür unter der Abkürzung, die Edison-Krankheit festgestellt. Das ist eine Erkrankung des Immunsystems, und daraus resultiert eine extreme Anfälligkeit für Infektionen und permanente Angeschlagenheit, man ist müde und so weiter. Dazu kommen noch chronische Rückenschmerzen, die unter anderem aus einem Sportunfall resultierten und einer Darmerkrankung. Deswegen muss Kennedy nun täglich Cortison und andere starke Schmerzenmittel nehmen. Sein körperlicher Zustand wird aber von der Öffentlichkeit so gut es geht geheim gehalten. Also zu seinen Lebzeiten wusste man von diesen ganzen Krankheiten, die ihm bis zu seinem Tod begleiteten, eigentlich gar nicht so viel. Mit einer geschickten Strategie, bei der zum Beispiel die weiblichen Wähler besonders umworben wurden, weil, weil John Kennedy war jung, er war sehr gut aussehend und man sagte immer, die, die jüngeren Frauen wollten ihn heiraten und die älteren Frauen wollten ihn bemuttern. Und so schaffte er es auch, 1952 in den Senat gewählt zu werden. Er wurde Senator von Massachusetts. 1953 heiratete er Jacqueline Bouvier. wie ich ich spricht man so aus. Die mhm. also Jackie Kennedy, wie sie dann auch genannt wird, wird später eine strahlende First Lady. Sie wird das ganze Weiße Haus ähm, umdekorieren und neuen Wind hineinbringen und ist auch eine schillernde Figur in der damaligen Zeit, aber dazu werde ich auch noch da mal kurz kommen. Jackie und Jack, wie sie auch genannt wurden, ähm, bekamen vier Kinder, wobei leider nur zwei davon überlebten. 1960 gab es eine Kandidatur für das Amt des Präsidenten bekannt. Und die demokratische Partei nominiert ihn auch. Und zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte findet der Wahlkampf auch im Fernsehen statt. Also Wahlkampfdebatten und das Ganze wurde noch viel größer aufgeblasen als sonst ein Wahlkampf. Mhm. Und das spielte Kennedy sehr in die Karten, weil er war, wie schon gesagt, hat, ein gut aussehender junger Mann. Er konnte sich sehr gut medienwirksam verkaufen und das war auch sein größter Vorteil gegenüber seinem republikanischen Gegenkandidaten Richard Nixon. Und so konnte er auch viele Wähler für sich gewinnen. Genau, sein Vater war eben sehr reich und so konnte er auch viele Reisen und Kampagnen seines Sohnes bezahlen und auch seine Kontakte zur Presse. Also er war in Zeitungen und, wie schon gesagt, im Fernsehen und überall konnte man ihn sehen die ganze Mühe lohnt sich. Am 20. Jänner 1961 wird John F. Kennedy mit knapper Mehrheit zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Kennedy hat einiges vor, er will unter anderem das Bildungs-, Gesundheits- und Steuersystem reformieren. Wirklich große Veränderungen konnte er in seiner Präsidentschaftszeit allerdings nicht durchsetzen. Er scheiterte da vor allem am Kongress, in dem die Republikaner die Mehrheit hatten und so Gesetzeswürfe nicht durchbringen konnte. Außerdem in der Außenpolitik, es war, steht ganz im Zeichen des Kalten Krieges. Auch das kommunistische Regime unter viele Castro in Kuba ähm, war ihm ein Dorn im Auge, was er noch später noch bei den Verschwörungstheorien seines Todes mitspielt. Also er wollte, er hat irgendwie seine Amtszeit die ganze Zeit, versucht viele Castro zu stürzen mit verschiedenen Mitteln, aber es ist ihm nicht gelungen. Im November 1963 ist Kennedy gerade mal etwas mehr als tausend Tage im Amt und seine Wiederwahl im kommenden Jahr ist allerdings keineswegs gewiss, denn wie schon gesagt, er hat nicht viel umsetzen können in den vergangenen Jahren, mit einer zweitägigen Reise durch Texas will dann Kennedy sozusagen einen inoffiziellen Startschuss für den nächsten Wahlkampf einleiten. Der Präsident nimmt da aber seine beste Wahlkampfwaffe mit, nämlich seine äußerst populäre Frau, Jackie Kennedy. Wie schon gesagt, sie ist einer schillernden Persönlichkeit damals geworden. Sie war 1960 die bestbegleitetste Frau der Welt und vor allem ihre populären Billbox-Hüte. Ja, jede Frau wollte ihre Kostüme tragen und ihre Hüte tragen und genauso ausschauen wie sie. Eine irgendwie nette Anekdote fand ich auch, dass, wie sie am 31. Mai 1963 nach Frankreich flogen, hat sie anscheinend so mit ihrem Auftreten und ihren Kenntnissen der französischen Sprache alles so beeindruckt, dass dann John F. Kennedy gesagt hat: Ich bin der Mann, der Jacqueline Kennedy nach Paris begleitete und ich habe es genossen. Also, das zeigt auch irgendwie, wie, wie was für eine starke Persönlichkeit sie war und ja, eben auch wahrscheinlich ein It-Girl, wie man jetzt sagen würde, damals.
0: Ja, also, das finde ich auch, das ist für mich hat Jackie Kennedy fast so diesen die hat dieses ganze Flair rund um das First-Lady-Sein so fast erschaffen. Mhm. Also die hat das Ganze so glamourös gemacht irgendwie, dass jetzt dieses Jahr das First-Lady-Ding ist eigentlich erst durch sie so wirklich zu diesem Ruf gekommen, als diese starke Frau an der Spitze, die irgendwie auch was zu sagen hat und der ihr auftritt, noch wichtig ja. ist.
1: Also über Jackie Kennedy könnte man wahrscheinlich ewig reden, also eine extrem interessante Frau. Die Heirat zwischen Jackie und John hat, hat nichts daran geändert, dass John F. Kennedy immer wieder Affären hat. Ähm, man sagt, dass es keine normale sexuelle Lust mehr war, sondern er war äh, regelrecht befallen und man man sagt, dass es durch diese ganzen Medikamente, die er nehmen musste, zum Beispiel Cortison, aber auch Testosterone, dass es eben zu einer immensen Steigerung des Sexualtriebs führte. Er soll Affären okay. mit sehr berühmten Frauen gehabt haben, Audrey Hepburn, Sophia Loren oder Sasa Gabor zum Beispiel. Als, Wirklich?
0: Ja, ich meine, ganz bekannt ist, oder wirst du das noch sagen?
1: Ja, Ganz bekannt ist natürlich Marilyn Monroe auch.
0: Happy Birthday, <lacht> Mr. President. Genau, danke, David, für die Einlage.
1: <lacht> ja, darum kann man gleich auch noch ewig reden. Da gibt es dann auch noch Vermutungen, dass ihr auch mit ihr mit ähm, Kennedys Bruder was gehabt habt und dass sie auch dahinter stecken könnte, hinter einem Attentat und so weiter. Aber da können wir dann mm. danach noch kurz sprechen. Auch ähm, ins Weiße Haus lädt sich der Präsident regelmäßig Prostituierte ein, wodurch seine Sexsucht dann auch ähm, in die Politik Einfluss nimmt, denn er traf auch Callgirls wie zum Beispiel Judith Campbell, die gleichzeitig auch mit Mafia-Gangstern zusammen war und so natürlich auch die Mafia-Einfluss in die amerikanische Politik nehmen konnten, weil zur Lebzeit waren die Affären John F. Kennedys nicht bekannt. Also eine Affäre, wo ein junges Callgirl auch in den Zeitungen geschrieben hat, oder dass Zeitungen geschrieben haben über dieses junge Callgirl, dass sie eben mit John F. Kennedy intim gewesen sei, aber das war, ist einmal in der Zeitung gestanden und der US-Geheimdienst hat gegen jede Zeitung irgendwas in der Hand gehabt, dass das dann sofort unterlassen worden ist. Also man das im Griff gehabt, dass das eben nicht Thema war. Die Reise in nach Texas, also in den Westen der USA, bedeutete für John F. Kennedy auch kein Heimspiel. Er gewann damals nur hauchdünnen Vorsprung. Vor seiner Ankunft kursierte sogar ein Steckbrief, eine, eine Art Steckbrief mit dem Bild des Präsidenten, wo unten gestanden ist, gesucht wegen Hochverrats. Und wie er losgefahren ist, soll er gesagt haben, wir fahren heute ins Land der Irren. Also es gab da auch eine Spannung. Mhm. Es ist also der Freitag, der 22. November 1963. Um 11.40 Uhr landen die Kennedys auf dem Flughafen Lawfield in Dallas. Sie werden dort von einer großen begeisterten Menge empfangen, schüttelten Hände und dann ging es zu einem dunkelblauen Lincoln Continental, also es ist ein Auto, ja, der das Park, quer durch die Stadt zum Messegelände Trademart bringen sollte. Da die Sonne nach einem kurzen Regenschauer morgen wieder scheinte, blieb das Verdeck offen. Eine verhängnisvolle Entscheidung, wie sich später herausstellen wird. Die Kennedys nehmen auf den hinteren Sitzbänken Platz. Vor ihnen sitzt der texanische Gouverneur John Connelly und seine Frau. Der Secret Servicemann Bill Greer steuert Limousine. Neben ihm sitzt ein Kollege. Zur Wagenkolonne gehörte auch ein eine Motorradvorhut aus lokalen Polizisten. Hinter dem Lincoln folgen ein Wagen des Secret Service, einer mit Vizepräsidenten Lyndon B. Johnson und dessen Frau und einer mit Journalisten. Um von Schaulustigen, um von Schaulustigen entlang der Wegstrecke besser gesehen zu werden, lässt Kennedy auch seine Personenschützer nicht immer neben dem Auto nebenherlaufen so fährt es das Auto mit dem Präsidenten durch die Gassen und Nellie Connelly, also die Frau des texanischen Gouverneurs, dreht sich dann um und sagt einmal, sie können nicht sagen, dass Dallas nicht freundlich zu ihnen ist. Wenige Augenblicke später fällt aber ein Schuss. Es ist genau 12.30 Uhr. Kennedy greift sich an den Hals, sein Kopf sinkt nach vorne. Der Körper des Präsidenten bleibt jedoch aufrecht, das liegt an dem Stützkosett, das der 46-Jährige wegen seiner Rückenprobleme unter dem Anzug trägt. Kennedy bietet also weiterhin ein leicht zu treffendes Ziel. Jackie beugt sich zu ihrem Mann und schreit. Der trifft erneut eine Kugel auf den Kopf des Präsidenten. Der Schädel zerbrisst. Jackie klettert auf den Kofferraum, greift nach einem Stück der Schädeldecke ihres Mannes, mein Gott, sie haben ihm seinen Kopf weggeschossen, ruft sie dem Secret-Service-Agenten Clint Hill zu, der von hinten auf den Wagen springt. Hill drängt Jackie zurück. Kennedy singt blutüberströmt in den Schoß seiner Frau. Man weiß genau, was da passiert ist, weil das Ganze gefilmt wurde von einem sogenannten Herrn, der Zerpruder heißt. Ich hoffe, man spricht so aus. Abraham Zerpruder. Mhm. Und Live-Magazine, aber ab das Original und die damit verbundenen Rechte für 150.000 US-Dollar. Das entspricht heute ungefähr 1.250.000 US-Dollar.
0: Okay. Ist voll interessant, vor allem, dass, dass das Live-Magazine ist. Das ist schon mal vorgekommen bei uns im Podcast. Ich weiß nicht, Echt? ob du dich Nein. noch erinnerst. <lacht> aber das war in der Folge Vatermord. Ich ah, weiß nicht, ob das unsere Folge 4 -hmm. oder so war. Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr erinnern weil der dort der Fotografer, der war, der die meisten Bilder jemals ah, im live Magazin gehabt hat. Voll. <lacht> genau. Interessant, oder? <lacht> so kommt alles wieder zusammen.
1: Auch John Connelly, also der Gouverneur, ist getroffen. Der Secret-Service-Fahrer, der im Augenblick des ersten Schusses noch abgebremst hat, beschleunigt nun und rast zum sieben Kilometer entfernten Parkland Memorial Hospital. Doch die Ärzte vor Ort können nichts mehr für Kennedy tun. Zwei Priester können ihm noch die letzte Ölung geben und um 13 Uhr, also eine halbe Stunde später, wird der Präsident für tot erklärt. Jackie Kennedy bleibt im Krankenhaus an der Seite ihres Mannes. Ein Arzt sagte später, sie hatte Blut und Hirn auf ihrem Kleid, sie hatte Tränen im Gesicht, aber sie war gefasst. Gouverneur Connelly überlebte nach einer Notopie. Nur eineinhalb Stunden nachdem Kennedy für tot erklärt worden ist, wird Lyndon B. Johnson, also der Vizepräsident, als 36. Präsident der Vereinigten Staaten angelobt. Jackie Kennedy steht bei der kurzen Zeremonie an Bord der Air Force One neben ihm. Was auch arg ist, ist, dass sie bei dieser Angelobung immer noch ihr blutverschmiertes rosa Kostüm anhat.
0: Ein ganz bekanntes ja. Foto ist das, wo sie an Bord von dem Flugzeug stehen... Und ähm, er hat eben gerade die Hand da auf, ich glaube auf eine Bibel mhm. oder was es ist, worauf es schwören, also dieses Buch und daneben ähm, steht sie in diesem ähm, rosa Kostüm mit diesem kleinen genau,
1: Hut, ist auch was eben so Punkt. ganz, ja. ganz
0: bekannt ist, genau.
1: Und auf das Angebot sich umzuziehen, verneinte sie und sagte, dass alle sehen sollten, was sie John angetan haben. Zu diesem Zeitpunkt sitzt bereits ein Verdächtiger in Haft nämlich Lee Harvey Oswald, ein Angestellter des Texas School Book Depository, das in einem Backsteingebäude an der Bordseite der Straße, an dem das Auto ihm vorbeigefahren ist, gelegen ist. Zeugen haben einen Mann am Fenster im sechsten Stock gesehen. Sein Vorgesetzter meldete dann Oswald nach dem Attentat als abgängig und 45 Minuten nach dem Attentat stoppte ein Polizist einen Mann, der eben auf diese Beschreibung passt, Oswald erschoss daraufhin äh, den Polizisten und floh ins nahegelegene Kino. Dort konnte aber festgenommen werden. Die Polizei findet derweil ein Gewehr mit Zielfernrohr mit Oswalds Fingerabdrücken im eben sechsten Stock dieses Schulbuchlagers. Oswald war Soldat bei dem Marinekorps, bevor er 1959 im Alter von erst 19 Jahren in die Sowjetunion auswanderte. Nach knapp drei Jahren kehrte er mit seiner Ehefrau in die Vereinigten Staaten zurück. Er war bekennender Marxist und verteilte castro freundliche Flugblätter. Er wurde sogar schon davor vom FBI verhört und wenige Monate vor dem JFK-Attentat hatte er schon versucht, einen General zu ermorden. Zwei Tage nach Oswalds Festnahme will ihn die Polizei von der Wache ins Bezirksgefängnis verlegen. Ein Millionenpublikum natürlich sieht dabei live im Fernsehen zu, wie sich ein Mann im dunklen Anzug durch die Reihen der Reporter drängt und aus nächster Nähe auf Oswald feuert. Das heißt, Oswald, der Mörder von John F. Kennedy, wird gerade eben verbracht ins Gefängnis und auf dem Weg zum Gefängnis wird er von einem Mann getötet. Der 24-jährige Oswald stirbt kurz darauf im selben Krankenhaus, in dem Kennedy für tot erklärt wurde. Oswalds Mörder ist der Barbesitzer Jack Ruby. Er sagt aus, dass er Jackie Kennedy den Kummer sparen wollte, für einen Prozess nach Dallas zurückzukehren. 1964 wird er zum Tode verurteilt und 1967 stirbt er aber noch im Gefängnis an Krebs. Am Tag nach Oswalds Tod wird Kennedy am Friedhof bei Washington beigesetzt. Vertreter von mehr als 100 Ländern reisten zum Begräbnis an. Menschenmengen versammelten sich auf den Straßen der Hauptstadt und sahen zu, wie sechs Pferde die Kutsche mit dem Sarg in, zum Friedhof zogen. Das Bild von Kennedys dreijährigen Sohn John Jr., der vor dem Sarg seines Vaters salutiert, wird weltbekannt. Am 29. November setzt Johnson eine Kommission zur Untersuchung des Attentats ein. Sie wird nach ihrem Vorsitzenden, dem obersten Bundesrichter Earl Warren, benannt. Die Warren-Kommission kommt zum Schluss, dass Oswald drei Schüsse auf die Präsidentenlimousine abfeuerte. Eine Kugel verfehlte das Ziel. Eine zweite traf Kennedy in den Nacken, trat am Hals wieder aus, durchbohrte den Oberkörper Cornelis und wurde dann von dessen Handgelenk in den Oberschenkel gelenkt. Das bringt mir auch gleich zur ersten Verschwörungstheorie. Man spricht hier nämlich von der sogenannten magischen Kugel, weil diese eine Kugel eben, wie ich schon gesagt habe, in den Nacken von Kennedy eintrat, am Hals wieder austrat und dann weiterflog in den Oberkörper von Connelly, der vor Ken Kennedy im Auto saß, und dessen Handgelenk abprallt und dann im Oberschenkel stecken blieb. Und man hat sich das immer so vorgestellt, dass die beiden genau hintereinander gesessen sind, und dann wäre das, hätte das nur funktioniert, hätte die Kugel in der Luft zwei Kurven gemacht. Also man kann sich das jetzt leider schwer vorstellen, wenn ich das so erzähle, aber es gibt tausende Berichte im Internet, aber das wurde jetzt auch wieder belegt, ja. weil der Gouverneur größer war als John F. Kennedy, also er schon mal auf einer höheren Position gesessen ist und nicht direkt vor ihm, sondern auch seitlich, dass das wieder eine gerade Linie ergibt. Was aber komisch ist, ist, dass diese Kugel, die dann in, im Oberschenkel stecken geblieben ist, gar keine ähm, Spuren hat. Normalerweise würde man ja denken, wenn das zwei Körper durch, durchbohrt hätte, würde man auf dieser Kugel irgendwas sehen, aber man sieht einfach nichts, das ist komisch. Aber diese Verschwörungstheorie von der magischen Kugel ist eigentlich widerlegt, weil man eben nachvollziehen konnte, dass das eh eine gerade Linie ist, weil die eben nicht genau hintereinander gesessen sind.
0: Mhm. Okay.
1: Das dritte Geschoss traf Kennedy in den Hinterkopf und tötete ihn. Der Kommission zufolge handelt Oswald alleine. Daran halten sich freilich bis heute Zweifel. Nämlich 60 bis 80 Prozent der US-Bürger glauben laut einer Umfrage von 2003, dass hinter dem Mord an Kennedy eine Verschwörung steckt. Dass der Präsident der Weltmacht der USA von einem einzigen Verrückten getötet worden ist, das glaubt hier niemand. Die Mafia, CIA, Kuba und Russland zählen zu den Hauptverdächtigen. Wie bei deinem Fall, ich kann jetzt kurz über diese Verschwörungstheorien reden, ähm, aber ja, man kann sich selbst ein Bild machen. Also die ersten Hauptverdächtigen, also der Hauptverdächtige ist natürlich der Einzeltäter, was auch die Warren-Kommission glaubt, äh, Lee, Harvey Oswald, Lee Harvey Oswald, genau. Die zweite Theorie ist, dass die Mafia dahinter steckt, weil, wie schon gesagt, John F. Kennedy hatte ähm, Affären mit Callgirls, die auch in Mafiakreisen verkehrten. Und, und was auch interessant ist, die CIA hatte Mafiosi im Jahr 1959 sozusagen rekrutiert, um in Kuba Castro zu ermorden. Das hat aber nie funktioniert. Also, sie haben es, also, die Mafia hat es versucht, aber, genau, es waren lauter Fehlschläge, es hat nicht funktioniert. Und, ja, das könnte ein Grund sein. Außerdem hat der Justizminister, der, also, Robert Kennedy, der Bruder von dem Präsidenten John F. Kennedy, Beweise gegen den mafianahen Gewerkschafter Jimmy Hoffer, der der Mafia immer günstige Kredite gab. Durch die bevorstehende Verurteilung von Hoffers drohte der Mafia eben eine Geldquelle weniger sozusagen. Und das ist für manche auch ein Grund, dass die Mafia John F. Kennedy töten hätte wollen oder ein Interesse daran gehabt hat.
0: Aber wie bei den meisten Sachen finde ich, klingt das oft sehr... Ja,
1: nicht plassibel. Im Nachhinein
0: kaum man halt leicht mit solchen Sachen irgendwas konstruieren. Genau. ja,
1: also ich finde es auch nicht plausibel Ja, Manche glauben auch, dass vielleicht Exilkubaner dahinter stecken könnten. Also es hat viel mit Kuba zu tun, mit den ganzen mhm. ja, außerpolitischen.
0: Ich finde ganz interessant, dass weil du das gesagt hast, dass mit dem, dass 60 bis 80 Prozent der Amerikaner das nicht glauben, kann ich mir voll gut vorstellen, weil das ist sogar so eine, ich war schon so ein, eine Art bekannte Sache, dass alle Amerikaner noch so ihre eigenen Theorien haben und dass wir wirklich jedes kleinste Detail oft vor allem bei Kennedy finde ich es extrem, so versucht wird nachzuforschen, kann es nicht das oder ja. das gewesen sein. Es gibt sogar witzigerweise, dann kann ich sehr, das weiß ich sehr genau, ähm, bei den Simpsons, <lacht> eine Folge, wo am Ende Hummer sagt, sie machen zu Hause weiter in ihrem Privatprojekt und ihr Privatprojekt ist dann eben, dass er und die Marge versuchen herauszufinden, nee. wer hat Kennedy ja. ermordet. Und der Hummer kommt dann eben am Ende auf seine Theorie, dass Lee Harvey Oswald, Kennedy ermordet hat, um an den Jack Ruby mhm. zu kommen, weil ihm glaubt, dass der Ruby ja ein Rubin ist. Er <lacht> <lacht> so okay. sagt ihm die eben, ja, nein, Jack Ruby ist ein Mann. Ah, okay, dann müssen wir nochmal von vorne anfangen. Also, also, dass wirklich, dass jeder in den USA dran nicht daran glaubt, dass wirklich nur einer gewesen sein kann, sondern muss ja. eine Verschwörung.
1: Und dass es immer noch so eine hohe Relevanz mhm. hat, auch in den USA, weil die Dokumente und Akten der Varian-Kommission, die waren ewig mhm. lang unter Verschluss und erst 2017 ja. hat Trump bekannt gegeben, dass ähm, ja. die, die, also die Veröffentlichung von 3.150 bis im dato geheimen Papieren zu dem Attentat freigegeben werden, aber im Endeffekt wurden dann nur 2.891 mhm. Dokumente veröffentlicht, weil der US der US-Auslandsgeheimdienst im CIA und das FBI haben interveniert, dass man bestimmte Akten noch ähm, unter Verschluss hält, um die noch weiter ähm, aufzuarbeiten und so weiter, was ja eigentlich auch zeigt, dass es immer noch von hoher Relevanz ist und dass es vielleicht immer noch Unstimmigkeiten gibt, was dann wieder den Verschwörungstheoretikern in die Hände spielt. Who knows? Ja. Genau, und manche äh, Verschwörungstheoretiker sagen auch, dass vielleicht das CIA selber dahinter steckt, ähm, hinter dem Attentat aus bestimmten Gründen. Und andere sagen wieder, dass Lyndon B. John Johnson, mhm. also der Vizepräsident, der dann zum Präsident wurde nach dem Tod, dass der das ähm, äh, inszeniert mhm. hat. Genau, oder Fidel Castro selber, weil angeblich drohte auch kurz vor dem ähm, Attentat an John F. Kennedy, dass, dass führende US-Politiker nicht mehr länger leben würden, wenn sie weiterhin Pläne zu seiner Mordung schmiedeten. Okay. Genau. Aber ja. Mhm. Und auch manche sagen, dass die Sowjetunion dahinter steckt wegen dem Kalten Krieg und der Kuba-Krise und so weiter. Aber bis auf einen Historiker glaubt an diese These ja. niemand. Also man sieht, es gibt hunderte, tausende ähm, äh, Verschwörungstheorien. Es gibt auch ganze Filme, die sich mit einem einer dieser Verschwörungstheorien zusammen ähm, beschäftigen. Zum Beispiel gibt es auch eine Theorie, dass dieser dieser zweite Kopfschuss, der eigentlich zum Tod geführt hat, gar nicht von diesem, also dass dieser Schuss von einem unvorsichtigen CIA-Mitglied äh, abgefeuert wurde, da gibt es einen ganzen Film drüber, dass man da sagt, dass der am Vortag mit seinen Kollegen gefeiert hat, müde mhm. war, er sich nicht mit dem mit dem Gewehr ausgekannt hat und dann, weil das Auto gerüttelt hat, weil es angekommen ist und ihn dann erschossen hat, aber ja. Tausende
0: Verschwörungstheorien, ja. Okay. Ich kenne ja auch ganz, ganz viele von denen. Ich habe dir jetzt die gesagt, das habe ich noch nicht alle gekannt. Aber ich weiß, da gibt es ähm, auch jedes kleinste Detail, was da irgendwie passiert ist, wird so hinterfragt, Weil ich weiß, es gibt nämlich auch diese Aufnahme, ja, wenn du davor geredet hast. Und da sieht man im Hintergrund eine Frau mit Kopftuch. Die wird immer die Babuschka-Lady genannt weil sie eben ausschaut wie eine sie sagen weil sie ausschaut wie eine russische Großmutter und die hat auch eine Kamera und man weiß nicht, wer diese Frau ist und es wurde immer nachgeforscht herauszufinden, wer ist diese Frau und es wurden richtige so Fahndungen gemacht nach wer ist diese Frau und man weiß es eben bis heute nicht, weil man gemeint hat, vielleicht ist auf der ihrem Kameramaterial ja was drauf, weißt du, genau, weil das ist ein anderer Blickwinkel.
1: Genau, im Hintergrund ja. eine kleine Wolke, das könnte auch ein Schuss sein. Und so, bla bla bla, viel. Ja. Also so viel, so ja. viel. Ich habe jetzt
0: gerade mich gegoogelt, die Babuschka-Lady hat sogar eine eigene Wikipedia-Seite. Es gibt eine eigene englische Wikipedia-Seite, ich habe sie jetzt gerade im Hintergrund offen, okay. nur über diese Babuschka-Lady, die eben dabei war. <lacht> das ist sowas, ja, und man weiß Aber nicht, wer sie ist ja. deswegen ganz, 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 ganz verrückt. Das ist eben jedes kleine Ding. Und das auch, was ich ganz interessant finde, dass so viele sagen immer, es gibt nämlich so viele ähm, Parallelen zwischen meinem letzten Fall über Lincoln und deinem, weil da gibt es auch ganz viele so eine Liste mit Dingen, die angeblich der große davon stimmt nicht, aber die halt waren, wie zum Beispiel, dass du hast es ja auch davor erzählt, das Auto, in dem Kennedy gesessen ist, war ein Ford Lincoln. Das Auto hat gleich geheißen wie ein anderer Präsident, der ermordet wurde. Also das muss eine Verschwörung sein, oder? <lacht> das, muss, das geht gar nicht anders, weil wie kann das sonst sein, dass das Auto gleich heißt? Oder dass eben, weil, wo sie eben gefasst wurden, beziehungsweise, es gibt ganz viele Urfälle davon, haben auch Fehler drin, die man relativ leicht eigentlich widerlegen kann, aber da gibt es so hunderte so angebliche Parallelen. Und das, was ich mit der Folge meine, mit diesem, dass die. Ähm, Übereinstimmenden, da gibt es auch eine, falls mich interessiert, eine ganze Wikipedia-Seite, die heißt das Lincoln-Kennedy-Rätsel, <lacht> wo eben ähm, aufgelistet werden die Sachen, die gleich sind. Und es ist wirklich toll, weil zum Beispiel schon die erste tatsächliche Übereinstimmung, die stimmt, ist, beide Präsidenten, die Namen Lincoln und Kennedy enthalten je sieben Buchstaben, davon dieselbe Anzahl an Ns. Ich meine... Oh mein Gott. Das ist, beide waren ja, die das zweitgeborenen Kinder okay. ihrer Eltern. Ich meine, okay, das sind wirklich Dinge. Ja,
1: Ja, ihr könnt es ja schreiben, ja, was glaubt ihr? Ist es, ist es eine Verschwörung gewesen? Gehören die zur Fälle zusammen? Und
0: ganz wichtig auch, John Wilkes Booth und Lee Harvey Oswald enthalten jeweils 15 Buchstaben. Also...
1: Das kann kein, kein Zufall sein. sein,
0: das muss so sein. Toll finde ich nämlich daran, dass übrigens nennenswerte tatsächliche Übereinstimmungen bei der Wikipedia, das von Lincoln und Kennedy mit den gleichen Buchstaben ist, und bei banalen Übereinstimmungen, dass mit den gleichen Buchstaben von den Mördern. Also <lacht> ich weiß auch nicht, wie genau die Wikipedia da, die Seite recherchiert wurde.
1: Es gibt auch widerlegte es gibt auch widerlegte Gerüchte. <lacht>
0: genau. Es gibt auch einen eigenen für die Belegten. Wow. Also man sieht dann nicht daran, wie viel es da gibt, dass das so ein Mysterium auslöst, mhm. wenn ein Präsident ermordet wird.
1: Ja, und vor allem bei John F. Kennedy gibt es ja tausend Filme, weil das eben auch so eine ja. schillernde Persönlichkeit war, über diese ganze Familie, seine beiden Brüder sind gestorben, einer eben bei dem Flugzeugabsturz, sein anderer Bruder wollte um, später auch zur Präsidentschaftskandidatur antreten, mhm. wurde da aber auch erschossen. Also man sagt, dass da ein ganzer Kennedy Fluch auf dieser ja. Familie liegt, weil ganz viele Mitglieder ganz Flugzeug komisch abstürzt, gestorben gehört. sind. Einer beim genau einer da, der ist selber mit dem Flugzeug geflogen, einer ist beim Skifahren gegen einen Baum gefahren und auch gestorben. Also ja, eine interessante ja, Familie auf jeden Fall.
0: Das stimmt auf jeden Fall.
1: Übrigens habe ich auch darüber gelesen, man weiß nicht, ob das stimmt, aber, wieder zurück zu den oh. Österreich-Kontext, äh, <lacht> die erste Freundin von John F. Kennedy soll eine gebürtige Österreicherin gewesen sein, mit der er angeblich mhm. auch einen Sohn hat, Lisa mhm. Lynette. Und was da auch noch weiterführt, ist, dass ihr Vater, also Lisa Lynettes Vater, war der auch ein äh, ebenfalls unehelicher Sohn eines österreichischen Herzogs, womit man auch sagen kann, dass die Habsburger mit den Kennedys <lacht> verwandt sind.
0: Hat, ich meine, wow, wow, hat einer von denen auch 15 Buchstaben im Namen? Könnte, könnte auch einer, könnte einer von den Attentätern sein. Wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich.
0: Okay, ich glaube, wir haben nicht nur genug über den Fall gesprochen, sondern auch schon genug Blödsinn eigentlich. Und. Wie man sieht, wir beide sind keine sehr großen Anhänger von Verschwörungstheorien, auch wenn es ich immer super interessant finde, sie zu lesen, wie viele Gedanken sich manche Leute darüber machen. Also, finde ich total spannend. Ähm, falls ihr euch noch mehr Gedanken über unseren Podcast machen wollt, könnt ihr uns gerne folgen auf Instagram, da heißen wir Podcast. oder auch eure Gedanken uns schreiben, zum Beispiel als E-Mail bei einachtenmord@gmail.com. Wir würden uns auch, wenn euch dieser Podcast gefällt, über eine positive Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcasts freuen. Gut, ich würde sagen, wir trinken jetzt noch unser Achtel aus und wir treffen uns dann wieder zu einer regulären Folge am Montag.